0: Tagchen und Willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über das Thema Vorsorge sprechen. Vorsorge im weitesten Sinne. Wie so oft alles im weitesten Sinne ist. Ähm, Vorsorge heißt jetzt erstmal für mich Arzttermine wahrnehmen. Vorsorgetermine beim Arzt wahrnehmen. Ich habe... Anfang des Jahres Schwierigkeiten gehabt, wenn ich bei uns in den ersten Stock gegangen bin im Haus oder mir die Schuhe zugebunden habe. Ich habe Atemnot, also nicht richtig eine Atemnot bekommen, aber es wurde ein schwierigeres Atmen. Ich war sehr angestrengt und hatte auch das Gefühl, dass mein, dass mein Herz ein bisschen rast, dann wieder zu schwach wird und irgendwie hat sich das alles nicht gut angefühlt. Ich habe das dann Erstmal so hingenommen und halt gesagt: Ja, es ist auch so Anfang des Jahres, ist auch so ein Allergiezeitraum, dass ich dann schwierig mit der Luft habe, ist relativ normal. Die Frühblüher ähm, lösen bei mir ein allergisches Asthma aus, das zum Glück nicht so schlimm ist, wie es sein könnte, aber auch nicht so angenehm, wie es sein könnte. Und ich habe irgendwann bei meinen Eltern gesessen. Wir haben, keine Ahnung, ich weiß, einen Kuchen gegessen oder Mittag gegessen, was auch immer. Und da habe ich das dann erwähnt, wie das so ist, wenn ich die Treppe raufgehe und oh, dass ich mich so schlecht fühle dabei und so schwach und äh, dass ich so das Gefühl habe, keine Kondition zu haben und dass irgendwas mit der Pumpe vielleicht sein könnte beziehungsweise dass es komisch anfühlt. Und daraufhin sagte mein, mein Vater dann, ähm, der eigentlich nie über sowas groß spricht. Ähm, ja, er kennt das, das hatte er auch und deswegen wurde er ja auch notoperiert. <lacht> <lacht> Verstehe. Also habe ich mal nachgefragt, was, was heißt hier notoperiert, was war da los? Und es war wohl eine ernsthafte Verkalkung am Herz, in beiden Klappen, wenn ich es richtig erinnere. Und da musste, da musste wohl relativ flott operiert werden. Also Notoperation war jetzt nicht so, dass irgendwie umgefallen ist oder so und der dann sofort operiert werden musste. Aber es war schon nach der Untersuchung, dass der Arzt gesagt hat, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen hier jetzt operieren. Und dann gab es einen Termin, dann wurde er aufgeschnitten, hat so ein, so ein Y-Schnitt in der Brust bekommen und äh, mit Rippenspreizer und dem ganzen Kram. Und das wurde dann so Behandelt und ähm, ausgetauscht und ja, jetzt geht's wieder. Und dann sagte er mir, das gleiche hätte seine Mutter gehabt und seine Schwester. Und bei mir schrillten alle Alarmglocken äh, von wegen Erbkrankheit. Also habe ich mich äh, aufgemacht und meinen Hausarzt besucht und ihm davon erzählt, eine Blutabnahme gemacht, ein größeres Blutbild gemacht und habe beschlossen, hier in 2023 werde ich mich vernünftig durchchecken lassen. <lacht> Entschuldigung. Ich werde mich vernünftig durchchecken lassen in 2023 und mal so ein paar Arzttermine wahrnehmen. habe das mit meinem Hausarzt besprochen, habe Überweisungen bekommen für Nuklearmedizin, Schilddrüsenüberprüfung äh, und für Kardiologe, also für die Herzüberprüfung. Zusätzlich bin ich noch zum Urologen gegangen, um auch da mal jetzt mit 45 mal einen vernünftigen Check-up zu machen. Urologe ist halt so ein, so ein Thema für mich gewesen, wo ich mir denke, oder wo ich mir immer gedacht habe, ja, nee, das, das brauchst du nicht und das ist ja soweit in Ordnung. Ähm, ja, aber... Ab und zu habe ich so das Gefühl, dass da irgendwas nicht so richtig funktioniert oder nicht, nicht stimmen könnte. Also dachte ich mir, komm, lass mal lieber die Prostata untersuchen, was ich über Jahre schon machen wollte, aber mich immer so ein bisschen geziert habe, weil ich gedacht habe: so: ja, nee, da ist diese Untersuchung, willst du eigentlich nicht. Es ist nun mal eine Untersuchung, ähm, wo dir die Prostata von dem Arzt halt abgetastet wird. Und das geht halt nur auf einen Weg, und das ist halt durch den After. Und das wollte ich nicht. Ich dachte, es wird sehr unangenehm. Ich sage mal so, es ist nicht das angenehmste Gefühl auf der Welt für mich gewesen. Es ist aber auch nicht das unangenehmste Gefühl auf der Welt gewesen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil der Urologe nachher gesagt hat, nee, das ist alles in bester Ordnung. Also macht dir keinen Kopf. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. So, erste Untersuchung, check. Nun habe ich mir versucht, Termine zu machen bei Kardiologen und Nuklearmedizin. Und das war Anfang des Jahres. März, April. <lacht> März, April. Und äh, habe Termine bekommen für November. Also habe ich die Termine dann genommen, weil frühere Termine habe ich nicht bekommen. Und was ich vergessen habe, ist den Hautarzttermin, den ich noch gemacht habe, weil ich habe so ein Muttermal, das ein bisschen auffälliger war und, äh, oder auffälliger ist. Und dann habe ich gedacht, komm, dann machst du auch den Checkup direkt auch noch mit. Und war dann beim Kardiologen. Nun ist allerdings in der Zeit zwischen März, April und jetzt November so ein bisschen was passiert. Ich habe ein paar alte Fotos von mir gesehen und mir gedacht, ei, ei, ei. es gefällt mir nicht, was ich sehe, ich muss ein bisschen abnehmen. Und habe bis zum Kardiologentermin ungefähr, also fast 10 Kilo abgenommen. Über einen Zeitraum von zwei, zweieinhalb Monaten ungefähr. Und ähm, was ich für, für einen gesunden Zeitraum halte. Und ähm, habe halt diese Beschwerden auch nicht mehr, wenn ich Treppe raufgehe, wenn ich mir Schuhe zumache. Ist alles gut. Ich kann mit dem Hund ein paar Meter laufen, also auch laufen, nicht nur gehen. Ähm, ohne, dass es große Probleme gibt. Ohne, <lacht> ohne dass meine Kondition jetzt hier sagt, ähm, ich muss mich mal für längere Zeit ausruhen. Das war vorher nämlich so. Und als ich dann beim Kardiologen angekommen bin, hat er mich gefragt, warum ich da bin. Und ich habe halt von der Erbgeschichte erzählt, wo er mich dann gefragt hat, was, was ich jetzt gerade im Hals hätte. Was habe ich denn jetzt gerade, Mann? Ähm, und er hat mich gefragt, ähm, was ich denn für Beschwerden hätte. Und ich habe halt momentan nicht wirklich welche. Klar könnte meine Kondition besser sein, das schreibe ich aber mal dem mangelnden Sport zu. Und dann sagte er, ja, aber wenn du jetzt per heute sagen würdest, ob du zum Kardiologen musst oder nicht, würdest du gehen? Und dann habe ich gesagt, nein, würde ich nicht, weil ich habe ja jetzt keine Beschwerden. Ähm, ja, Also hat sich dann wohl herausgestellt, dass wohl auch vieles mit dem, mit dem äh, 10 Kilo mehr auf den, auf den Rippen zu tun hatte. Und... Bei der Untersuchung des Herzes, die sehr gründlich durchgeführt wurde, meiner Ansicht nach, auf jeden Fall lag ich da recht lange im Ultraschall. Ähm, hat sich halt herausgestellt, dass das soweit okay ist. Puls ist gut, Blutdruck ist gut, Blutwerte sind gut, wurden untersucht, ein Ergebnis kam natürlich ein bisschen später. Ich habe dazu aber noch einen CT-Termin bekommen, um jegliche Verkalkung am Herzen auszuschließen. Nun ist es so, dass ich dann zu diesem CT-Termin hin bin und... Dann gewartet habe erstmal, bis ich dran bin, klar. Und dann wurde mir der Zugang in den Arm gelegt. Und dieser Zugang in den Arm ist halt eine relativ große Kanüle, wo das Kontrastmittel, was warm ist, oder was warm war, äh, nachher zugeführt worden ist. Aber beim Stechen der Kanüle in den Arm, ja, da habe ich auf jeden Fall gezuckt und auch ein Geräusch des Schmerzes gemacht. ja Das klassische Au. Oh, ähm... Und da sagte die, äh, die Angestellte, die, die äh, ja, Schwester, sagte dann, naja, sie müssten mal sehen, wie die Frauen hier hinkommen und dieses Stechen der Kanüle ertragen. Und das fand ich ganz witzig, dass sie äh, mir quasi jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen die, die Männlichkeit abgesprochen hat oder mir gesagt hat, dass, dass ihr Männer ja viel weicher seid als, als die Frauen, was ich grundsätzlich auch so sehen würde. Nun habe ich mir gedacht, jetzt drehe ich den Spieß doch mal um. Und habe halt gesagt: Jetzt sitzt hier ein Mann, der zugibt, dass er Schmerzen hat, sich also seinen Gefühlen bewusst ist und diese preisgibt und diese mitteilt. Und dann ist es nicht gut, und dann ist es nicht okay. Und äh, auf der anderen Seite verlangen Frauen aber, dass Männer über ihre Gefühle sprechen. Hm, ist ein bisschen selektiv vielleicht das Ganze. Es klingt jetzt ernster, als es ist, glaube ich, oder als es war, weil wir haben danach gelacht und es war ein echt äh, eine sehr nette Angestellte und oder eine sehr, sehr nette Schwester, die mich dann auch zum CT gebracht hat. Und wir haben dann noch ein paar lockere, lockere Gespräche so ganz easy geführt, weil Wartezimmer war voll, also musste ich da bei ihr warten. Und es war wirklich war auch wirklich witzig. Dann haben wir nochmal über dieses Gefühle-Thema gesprochen und ähm, hat sie auch gesagt, ja, wenn sie einkaufen geht... Dann ruft sie ihren Mann an, wenn sie, wenn sie da ist und sagt, ah Schatz, kannst du bitte runterkommen und die, die Sachen hochtragen, dritte Etage, das ist halt so hoch und es ist so schwer, obwohl sie sich sehr bewusst ist, dass sie es auch selber schafft. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr sympathisch. Das fand ich sehr sympathisch und es war auch sowieso ein sehr sympathischer Termin, wo sich im Nachhinein rausgestellt hat, als ich dann beim Arzt das, der die ganzen Arterien und Venen am Herz, die Herzkranzgefäße halt lang gezogen hat. Ich wusste gar nicht, dass das so gemacht wird. Zum einen habe ich mein Herz in der 3D-Ansicht gesehen und ähm, die Arterien, Venen und Herzkranzgefäße und der hat diese Gefäße dann lang gezogen und dann das Kontrastmittel quasi verfolgt, was sich ganz komisch angefühlt hat, als es ein, eingelaufen ist in den Armen. hat es im ganzen Körper gespürt und ich habe das Gefühl, ich hätte mir in die Hose gemacht, als ich da lag. So war das, als es sich so in die Lendengegend die, die Wärme ausgebreitet hat. Und als wir uns dann diese, diese langgezogenen Venen angeguckt haben und Athen, hat er mir halt genau gezeigt, wo was ist. Und es gibt eine kleine Mini-Verkalkung, von der ich nur meiner Frau erzählt habe und sonst niemandem, also auch nicht meiner Mutter und auch nicht meinem Bruder. Und äh, meinem Bruder muss ich gleich noch erzählen. Das ist aber super ungefährlich. Mir war aber nicht danach, das so ausführlich zu erklären, was da jetzt da los ist. Dass eine kleine Mini-Verkalkung ist, die mit dem Alter mehr wird, aber kein Risiko darstellt. Und ich war nachher sehr froh, dass ich diese ganzen Untersuchungen gemacht habe, zum Hautarzt komme ich gleich noch, dass ich diese ganze Untersuchung gemacht habe, weil ich hatte ja Beschwerden. Gut, die sind jetzt weg, aber ich hatte diese Beschwerden. Und dann wäre es mir lieber, man hätte gefunden, man hätte irgendwas gefunden und gesagt, okay, du hast ja was, darum können wir uns kümmern, dann ist es weg als wenn man es nicht tut. Also kümmere dich um deine Arzttermine und geh nicht erst zum Arzt, wenn du was hast. Mach das früher. Für mich ist das ein 2023, ähm, eine 2023 Erkenntnis geworden, dass ich mich um meine Arzttermine zukünftig kümmern werde. Heißt, Anfang des Jahres werde ich wieder meine Termine machen, vielleicht auch schon Ende des Jahres wieder Urologe wieder äh, Hausarzt mit einem großen Blutbild und allem. Wenn es wenn's, 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 äh, der Hausarzt auch empfiehlt. Ja. Urologe wird gemacht. Habe ich das gerade schon gesagt? Ich glaube, ja. Ähm und dann wird sich direkt um alles gekümmert. Und alles immer ansprechen. Alles ansprechen, was man hat. Beim Hautarzt war es jetzt so, da war ich letzte Woche, er schaut sich deinen ganzen Körper an, wenn es um Hautkrebsvorsorge geht. Weil darum ging es jetzt. Er hat sich jedes mal angeguckt, jede kleines, äh, kleine Haut. Ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Haut, nicht Warzen, sondern so, wenn du so wie so, so Radiergummis aus der Haut rausgucken. So ganz dünne, kleine habe ich da. Ganz unwahrscheinlich eigentlich. Also kaum, kaum wahrnehmbar. Und ähm, das habe ich aber angucken lassen wollen. Und ja, der guckt halt wirklich sehr gründlich. Da wird auch unterm Hoden geguckt und da wird auch im After geguckt. Und da hat er dann was notiert und mir dann für den 23. Februar einen OP-Termin, äh, ja nicht angeboten, sondern gesagt, da operieren wir das raus, beziehungsweise da wird es rausgeschnitten und eingeschickt. Ich muss mir aber keine Sorgen machen, es ist nur vorsorglich. Ein auffälliges Muttermal, das sollte man einfach untersuchen lassen, aber vorsorglich. Er macht sich keine Gedanken, dass da irgendwas wäre und ich müsste mir die auch nicht machen. Und da vertraue ich jetzt einfach mal und sage, ich mache mir auch keine Gedanken. Lassen wir machen, wird untersucht. Wenn es was ist, hat man es vielleicht früh genug gefunden. Wenn es nichts ist, na, ist doch super. Und dieser Hautarzttermin hat, hat auch so lange gedauert, bis der, bis der da war. Ich musste dann immer wieder auf meine Überweisung gucken. Ich musste auch zwischendurch eine neue holen, weil die halt abgelaufen war. Und da musste ich dann gucken, warum ich überhaupt zu den Ärzten gehe. Also gerade beim Kardiologen musste ich nochmal gucken, was ist überhaupt das Thema gewesen. Musste nochmal äh, überlegen, okay, was hatte ich eigentlich? Und ich bin wirklich jetzt froh, dass ich das alles dieses Jahr gemacht habe. Weil ich für mich jede Untersuchung, vielleicht habe ich welche vergessen, die wichtig sind. Ähm, schreibt mir das schreib mir das gerne, wenn dir, wenn dir irgendwas einfällt. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ich mache jedes Jahr Vorsorge XY, schreibt mir das bitte. Dann ähm, ist das vielleicht was, was ich auch machen müsste, könnte. Mir Gedanken drum machen kann. Und... Ich bin aber froh, dass ich dieses Jahr alles so weit gemacht habe und das alles erledigt habe. Das fühlt sich direkt ein bisschen sicherer an. Und neulich hat mir mein, mein bester Freund erzählt: das ist nur ein paar Tage her, er hätte was mit dem Knie, einen Knorpelschaden oder er war dann noch irgendwie detaillierter. Das äh, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ähm, und. Und dann sagte ich so, ja, dann geh vielleicht mal zum Doktor mit, damit der sich das anschauen kann, was machen kann, vielleicht braucht man da eine Behandlung, ich weiß nicht, was man da machen kann, ich weiß es nicht, ich hatte mal äh, eine Knorpelentzündung unter der Kniescheibe, da war ich glaube ich 15 und dann war ich zur Ultraschallbehandlung, ich weiß nicht, ob das was gebracht hat oder nicht, keine Ahnung, ähm. Kann sein, kann nicht sein, ich weiß es einfach nicht. Ich habe mich früher um so Sachen halt auch nicht gekümmert oder geschert oder mich interessiert dafür, was da jetzt rausgekommen ist oder was. Das ist etwas, das hatte ich in, in, in den jungen Jahren nicht. Das kommt jetzt mit dem Alter ein bisschen mehr. Und ich habe zu ihm dann gesagt: Geh doch damit zum Arzt. Er sagte aber: Nee, erwartet, bis es von alleine weggeht. Naja, das habe ich früher genauso gemacht. Gewartet, bis es von alleine weggeht. Oder gewartet, bis man wirklich was hat, bis man zum Arzt geht. Das kann ich nicht empfehlen, wenn ich gewartet hätte, bis wirklich was ist, bevor ich zum Arzt gehe, hätte ich vielleicht auch meine Depression nicht behandeln lassen bis jetzt oder meine Angststörung. Und gestern war er hier, also nicht der Arzt, sondern mein bester Freund, und sagte, er hätte auch die Achillessehne so dick. Und der Arzt, habe ich sagt der Arzt, ja, der Arzt hat vor 15, vor 15 Jahren wohl schon gesagt, dass er das mit dem Fußballspiel mal überdenken sollte und vielleicht lassen sollte. Und da kann ich nur sagen, das, das muss man ja nicht machen, aber ich würde mit Knie, Achillessehne und allem, würde ich mal zum Arzt gehen. Du bist ja noch nicht so alt. Ähm, auch wenn du das vielleicht selber denkst. Äh, du bist noch nicht so alt, du kannst das alles noch äh, in den Griff kriegen und ich würde es auch machen, weil Witze nachher irgendwie ein lahmes Bein oder wird äh, es, das, das lohnt doch nicht. Lass es lieber untersuchen. Und das ist, kann ich nur jedem empfehlen. Lasst es untersuchen, wenn ihr was habt. So schlimm ist das nicht. Ja, es kostet ein bisschen Zeit. Ja, der Termin dauert manchmal eine Weile. Aber bevor es irgendwas ist, was man zu spät findet, ist es doch besser, wenn man es früh findet und vielleicht noch behandeln kann. Und warum Vorsorge im weitesten Sinne? Das kann man auf alle Bereiche des Lebens ausweiten. Ob es Job ist, ob es Beziehung ist, ob es Freundschaft ist, ob es Eltern sind, ob es wenn man selber ein Elternteil ist, indem man Dinge anspricht. Vorsorge ist nichts anderes, als Dinge anzusprechen. Man spricht halt beim Arzt an, du, lass doch mal untersuchen, ob ich okay bin. Und das finde ich auch wichtig, zum Beispiel in einer Ehe. Hey, lass doch mal drüber sprechen, ob wir okay sind. Ich würde jetzt nicht mit dem Satz auf meine Frau zugehen, ja. Weil das ist irgendwie ein ganz komischer Anfang von einem Gespräch, so als würde man schon irgendwas... Planen und vorausahnen. Aber man will ja nachher auch nicht in der Situation sein, ach Mensch, hätte ich doch mal was gesagt. Ja, jetzt, jetzt stell dir mal vor, du hast Dinge, die du mit einem lieben Menschen oder mit einem geliebten Menschen aus deinem Leben noch besprechen wolltest und, und dieser Mensch verstirbt leider und du kannst es nicht mehr. Dann ist das für immer in der Luft. Es gibt sicherlich eine Möglichkeit, es gibt unter Garantie eine Möglichkeit, dass du damit trotzdem noch zurechtkommst und irgendwie das loswirst. Aber du hast diesen Moment leider verpasst. Und das ist manchmal schlimm und manchmal ist es nicht schlimm. Und ich hoffe für dich, dass es nicht schlimm ist. Und sollte es schlimm sein, wünsche ich dir, dass du den Weg findest, um damit zurechtzukommen. Ich habe gelernt, dass es gut ist zu reden, dass es gut ist mit Leuten, mit allen Leuten, die in, die, in seinen, die, in, die in deinem Leben eine Rolle spielen und auch keine Rolle spielen, aber irgendwie da sind, das können ja Arbeitskollegen sein, die spielen vielleicht keine Rolle in deinem Leben, aber die sind halt da und mit denen zu sprechen, mit denen über alles zu sprechen, was dich belastet, was dich nicht belastet es muss ja nicht Privates werden. Ja? Du musst ja nicht hingehen und sagen, äh, ja, hier, ich leide unter Depressionen oder ich habe äh, 40.000 Euro Schulden. Das musst du nicht machen. Aber wenn es irgendwas gibt, was dich stört, weil der dir eine E-Mail geschrieben hat, die vielleicht gar nicht für dich ist und der dich aber dazu drängt, dass du das, dich darum kümmerst, dass du sagst, pass mal auf, so nicht, das können wir anders gerne besprechen. Ich mag das nicht mit dem Ton, wie du auf mich zugehst. Oder irgendwas anderes. Ich ich habe da immer das Beispiel meiner ehemaligen Abteilungsleiterin, die einfach das damals nicht gut gewordet hat. Und ich habe das die ganze Zeit liegen lassen und mich nicht darum gekümmert. Und gestern hatte ich den Termin mit ihr, um darüber zu sprechen, wovon sie nichts wusste. Sie wusste nicht, warum der Termin ist. Nur ich wollte es für mich klären. Ich habe mit dem ganzen Thema vor langer Zeit abgeschlossen. Da ist keine keine Wut, keine Bitterkeit mehr, aber ich wollte es ansprechen und ich wollte ihr sagen, was sie ausgelöst hat bei mir mit ihrem Satz. Mit dem Satz, überleg mal, ob das noch die richtige Abteilung für dich ist. Für mich war das ein, wir wollen dich nicht mehr. Wir wollen dich nicht mehr in der Abteilung haben, weil du nicht mehr funktionierst. Und das ist was, was ich lange mit mir getragen habe, was ich wirklich lange mit mir getragen habe, was permanent ein Thema in meiner Therapie war und womit ich wirklich zu kämpfen und zu knabbern hatte, weil das Gefühl, wohin zu gehören, ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich in, in mein, mein Team, in der Arbeit gehört habe, gehöre, und dann aber gesagt zu bekommen, dass man mich gar nicht will, so wie es bei mir angekommen ist, ist halt schon etwas, was stark mein Denken beeinflusst hat und ähm, das will ich natürlich nicht. Beziehungsweise <lacht> habe ich mir das so nicht gewünscht. Und es hat auch ganz stark meine Arbeit beeinflusst. Ähm, unterbewusst war das ja, wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich ja auch nichts. Ähm, gehörte zum Teil, gehörte zum Teil äh, meiner Gedanken dazu, äh, aber nicht aktiv, sondern wirklich unterbewusst. Ist mir auch erst später klar geworden. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich gestern, ähm, nee, dass ich die Woche, dass ich letzte Woche mit unserem äh, Geschäftsstellenleiter einen Termin hatte, wo sich rausgestellt hat, eventuell, das ist immer noch nicht ganz klar, obwohl ich da die ganze Woche wie ein wie ein, äh, wie ein Fuchs versucht habe, was rauszufinden, ob der mir vielleicht einen Job in einer anderen Abteilung angeboten hat, der mich sehr interessieren würde. Und meine Abteilungsleiterin macht dort Quasi die Geschäftsführung. Und nicht zuletzt aus dem Grund, also aus dem Grund ist es überhaupt aufgekommen, dass ich das mal klären muss, weil wir bis da keine Berührungspunkte mehr hatten. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich da rein will und sie ist da, ist dann nachher was Ungeklärtes, was Unausgesprochenes, das muss ich regeln. Und dann kam der zweite Gedankengang, wo ich auch zu meiner Frau gesagt habe, ganz unabhängig davon, was mit dem, was mit der anderen Abteilung ist, was mit dem anderen Job ist, ganz egal, ich will das klären. Ich will das aussprechen. Ich will mit ihr zusammensitzen. Ihr sagen, äh, wie es gelaufen ist. Ihr sagen, wie es mir jetzt geht. Und ihr auch sagen, dass es schon lange für mich vom Tisch ist. Dass ich es nur angesprochen haben wollte. Und dann habe ich dies auch getan, gestern. Haben uns ge zusammengesetzt und ja, wie geht's? Ja, so weit, so gut. Ja, bei mir ist wieder alles super. So ein bisschen Smalltalk am Start. Ist immer ganz einfach. Ich war ich war erst die, die letzten Tage war ich überhaupt nicht nervös wegen dem Termin. Das steht schon ein paar Tage. Aber als ich dann raufgegangen bin, eine Etage höher, ähm, in, in einen Besprechungsraum, wo wir uns getroffen haben, muss ich sagen, wuchs die Nervosität bei mir und ich wurde ein bisschen aufgeregter. Ähm ich habe mir keine Sorgen gemacht, wie das Gespräch endet oder ob man nachher voller Zorn mit gegeneinander rausgeht. Darum habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wenn es so gewesen wäre, wäre es so gewesen. Aber damit habe ich am allerwenigsten gerechnet. Im Gegenteil, ich habe damit gerechnet, wie es gelaufen ist nachher. Wir haben halt mit ein bisschen Smalltalk angefangen, ähm, wie die neue Abteilung bei ihr so läuft und, und so weiter. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich da mit dem Geschäftsstellenleiter, mit dem sie sehr viele Berührungspunkte hat, ähm, zusammengesessen habe und dieses Thema angesprochen und dass es ein bisschen ja erstmal beängstigend ist, dass da aber in diesem Gespräch das alles ein bisschen besänftigt werden konnte und dann habe ich so ein bisschen den Turn gemacht und gesagt ja, wir haben ja damals auch jetzt nicht so gut uns auseinandergelebt oder wir, haben nicht so, wir sind nicht so gut auseinandergegangen ähm, und habe dann das nochmal aufgerollt aber in einer sehr sachlichen unemotionalen Art und Weise, also sprich ohne den Vorwurf, du hast damals das und das und das gemacht und das hat bei mir das und das und das bewirkt. Schon ähnlich, aber so ausgedrückt, dass es ganz klar ist, dass das vorbei ist. Ich habe halt gesagt, du hast damals gesagt, ob das die richtige Abteilung für mich ist, hast mir eine neue Abteilung vorgeschlagen und das war so, als wolltet ihr mich nicht mehr. Und am Ende haben wir dann ein sehr gutes Gespräch drüber geführt, wo sie halt gesagt hat, dass das nicht die Intention war, sondern das war mehr wie ein Weckruf für mich, den ich auch immer wollte, aber da nicht verstanden habe. Und ich glaube, es wäre auch egal gewesen zu dem Zeitpunkt, weil man muss sich in, oder ich muss mich in, dieses, in, dieses, in den Kopf von, von, von letztem Jahr, wo es vorgefallen ist, oder vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren, zurückversetzen und sagen, wie war ich da? Und das kann ich nicht. Ich kann mich nicht zurückversetzen. Ich habe am Wochenende mit dem Höhenflug zusammengesessen, ja, mit dem Basti zusammengesessen. Wir haben äh, in Bonn eine Zigarre geraucht und haben den ganzen Tag miteinander verbracht und haben eigentlich nie aufgehört zu reden. Das war großartig. Dieser Tag war so viel wert. Ich habe so viel dazugelernt als Mensch und als, ähm, als Gesprächspartner, auch von ihm mitgenommen, wie er ein Gespräch führt, am Laufen hält. Das, das ist ein ganz, ganz, ganz groß, ein ganz wertvoller Tag war das für mich. Und er hatte mir die Frage gestellt, ob ich, als ich damals in die Therapie gegangen bin, ähm, damit gerechnet habe, dass es mir irgendwann besser gehen wird. Und das musste ich verneinen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste es nicht. Äh, und zu dem Zeitpunkt war mir das auch absolut unklar. Was aber interessant ist, wie ich die Frage umgedreht habe, und ihn gefragt habe, ja, du bist ja auch in Therapie, bist ja auch auf dem Heilungsweg, und kannst du dich zurückerinnern, wie du warst, als du die Therapie angefangen hast, und macht das für dich Sinn heute, wie du damals warst? Ich finde, das ist eine großartige Frage, die ich gestellt habe. Und diese Frage ist halt gestern in meinen Kopf zurückgekommen, und hat, da habe ich mich versucht zurückzuerinnern, wie ich da vor zwei Jahren war, und welche Aussage mir geholfen hätte. Weil die Aussage... Wenn die Aussage damals gewesen wäre, ja, ja, mach mal so weiter, passt schon, du, dir geht's nicht gut, ist schon okay, wir kriegen das gewuppt, hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass ich mich hätte halt noch mehr hängen lassen, noch mehr Prokrastination, noch weniger getan. Einfach okay, ist akzeptiert, dann kann ich mich hier hinlegen. Was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte einen Weckruf, ich wollte ein bisschen Druck. Ich wollte, dass man mir sagt, ey, so geht das nicht, du musst dich darum kümmern, was ist hier los, wir gucken, jetzt mal den, und wir gucken uns das mal an, was du hier hast. Das ist das, was ich wollte, aber nicht sagen konnte, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich Angst hatte, was dabei dann rauskommt. Und da muss ich sagen, so wie sie es dann gemacht hat, als versuchten Weckruf an mich, die Worte waren natürlich schon hart ähm, für mich, aber es hätte auch als Weckruf natürlich funktionieren können. Und sie sagte, es hätte ja sein können, dass es ein Weckruf ist und es klappt, und es hätte aber auch sein können, dass du sagst, ja, okay, dann probiere ich eine andere Abteilung, wo weniger Druck ist, wo weniger Last ist und ich komme damit besser zurecht. Und dann wäre es auch eine Win-Situation. Es wäre quasi eine Win-Win-Situation gewesen, egal was. Am Ende des Tages war es halt eine Lose-Lose-Situation -Lose für beide. Weil ich habe mich weggestoßen gefühlt und sie deswegen ja, auch verurteilt. Äh, auch wirklich verurteilt. Und das muss ich, äh, das muss ich nach dem gestrigen Gespräch auch einfach so sagen. Ähm, Es ist damals bei mir so gewesen, das kann man nicht rückgängig machen, so habe ich das aufgenommen, so wurde das gesagt. Es ist vielleicht immer noch nicht das beste Wording. Man muss natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, dass sie vielleicht nicht, vielleicht nicht ähm, die Erfahrung hat mit äh, mental-psychisch Kranken, mit, mit Depressionskranken in, in ihrer Abteilung, weil das nicht so präsent ist, dass man das ausspricht. Und ich habe das da schon getan. Das waren so die ersten Schritte für mich, äh, mich zu offenbaren, mich, äh, mich da äh, ja hinzustellen, um das einzugestehen oder zu sagen, hier, ich habe einen Bruch im Kopf, den kann man nicht gipsen, wie an einem Arm. Und das dauert. Und ähm, da, muss man, da muss man auch ganz, ganz man muss sich wieder Mann, ne? Wieder Mann muss ich. Ich muss mich dann reinversetzen oder versuchen, mich in das Gegenüber reinzuversetzen. Das gelingt mir meistens ganz gut. Und dann den anderen Standpunkt sehen. Was hätte ich denn als Abteilungsleiter von 120 Leuten gemacht? Der Laden muss laufen. Ich muss ja auch nach, äh, noch eine Etage höher mich, äh, mich äh, erklären. Hm, die Kollegen, die meinen Job dann übernehmen, die könnten vielleicht auch irgendwann an ihre Grenzen kommen. Da muss man irgendeine Lösung finden. Und man, da habe ich versucht, mich wieder äh, reinzuversetzen in den anderen Part. Wie hätte ich das vielleicht gehandhabt? Das kann ich nicht sagen, weil mir die Erfahrung natürlich fehlt, weil mir die Ausbildung dahingehend viel fehlt. Per heute würde ich sagen, ich würde mit einem ganz anderen Empathieverständnis drangehen. Aber ob das die richtige Entscheidung für eine Abteilungsführung ist, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Und dieser Punkt, wenn man den wenn man den mal verinnerlicht hat, oder wenn ich, als ich das verstanden habe, das habe ich also nicht gestern verstanden, das habe ich vor längerem verstanden. Wenn ich das verstanden habe, als ich das verstanden habe, hat das auch meinen Blickwinkel ein bisschen verändert. Weil weg aus der eigenen Perspektive, ein bisschen über den Tellerrand schauen und überlegen, ja, wie hättest du das eigentlich geregelt? Und dann muss man sich Gedanken machen, aber meine Position dann wäre natürlich eine andere, als sie jetzt ist. ja, Mit Verantwortung für so und so viele Leute. In diesem speziellen Fall jetzt. Ne? Du hast sicherlich ein anderes... Eventuell hast du ein anderes Umfeld, ein anderes Beispiel, was griffiger wäre als das. Ja. Und das ist auch Vorsorge. Weil hätte ich dieses Gespräch vor langer Zeit schon geführt, ich konnte es nicht zugeben, aber hätte ich es damals schon führen können, wäre das viel entspannter über die letzten Jahre auch gelaufen, weil das im Hintergrund nicht gearbeitet hätte, bis es irgendwann ja, verarbeitet wurde. Ich hätte nichts zum Verarbeiten gehabt, weil es sofort erledigt gewesen wäre. Und das ist auch Vorsorge. Und das kann man auch in Freundschaften machen. Das kann man auch in gerade in der Partnerschaft machen. Ich glaube, da bin ich sehr redundant in dem, was ich sage. In der Partnerschaft immer über alles sprechen, in der Ehe in der Beziehung zu den Kindern, in den Beziehung zu den Eltern, in den Beziehung zu Freunden, Jobs, Familie. Sprecht über alles. Sprecht über alles. Ja. Und damit würde ich mich auch gerne verabschieden für heute. Ich wünsche euch allen eine herausragende Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis die Tage. Ciao.